0: Hallo und herzlich willkommen zu Beetgeflüster, der Radiolora Gartensendung. Was haben wir heute für Sie angebaut? Ja, ein buntes Spektrum von ganz klein bis ganz groß. Von einer Grundschulklasse, die pflanzt, bis zur Abteilung Grünplanung des Referats für Stadtplanung und Bauordnung. Wir waren bei einer Pflanzaktion der Grünpaten dabei und im ökologischen Bildungszentrum waren wir auch. Viel Spaß bei der heutigen Sendung und einsteigen tun wir mit einer Pflanzaktion an einer Grundschule. Wir sprachen mit Katrin Henninger, Lehrerin an der Grundschule an der Schäferwiese, deren Pflanzaktion wir begleitet haben und wollten wissen, wie es denn zu so einer Aktion kommt.
1: Wir pflanzen Blumen für die Schafe. Ja, für die Schafe. Tiere, Bienen
2: und Schmetterlinge und Hummeln.
0: Und für die Menschen, dass es schön ausschaut auch.
2: Ja, ja. also wir machen es für die
1: Natur, für die Menschen.
0: Für uns alle.
1: Ja. Alle. ja. Dann muss ich
0: mal eure Lehrerin fragen. Wie die das denn gemacht hat und was die euch dabei beibringen will. Hier ist jetzt die große Pflanzaktion, mehr bunt statt grün. Und wie kamen sie auf die Idee und ist es auch Teil des Lehrplans, sowas zu machen?
3: Natürlich ist das Thema Umweltschutz ist übergreifend in allen Jahrgangsstufen soll Thema sein. Und auf die Idee bin ich gekommen, weil ich selber schon immer viel mich mit Pflanzen beschäftigt habe, auch schnell meine Liebe zu einheimischen Wildpflanzen entdeckt habe und auch immer schon viel mit Kindern gepflanzt habe. Wir haben auf unserem Grundstück, also auf unserem Schulgrundstück, einige Schotterflächen, das hat uns sogar das Gartenbauamt ausgekoffert und da, das ist ja immer das Prinzip, je magerer der Untergrund ist, desto bunter wird die Wiese, da haben wir also reinen Schotter, auf den haben wir gesät und gepflanzt und es hat gut geklappt und die Kinder sind begeistert und jetzt haben wir gedacht, jetzt gehen wir ein bisschen nach draußen, weil drinnen kann es ja jeder und jetzt gehen wir in die Öffentlichkeit ist nämlich auch so, meine ich, wenn man mitgestalten kann, ja, dann wird eine Stadt lebendiger. Wenn man sagt, das ist jetzt nicht eine Fläche, das sind irgendwelche Stadtgärtner, die pflegen die, die gehört nicht zu uns, die gehört nicht zu mir, dann bin ich auch nicht so achtsam mit dem, was um mich herum ist. Und wenn ich aber so einen Platz einnehme, dann sehe ich erstmal viel mehr, was um mich herum vorgeht. Und dann gehöre ich auch mehr dazu, dann gehört mir auch meine Umwelt. Und in dem Fall wollen wir halt als Schäferwiese uns jetzt ein bisschen nach außen buddeln.
0: Ein sehr schönes Projekt, die Kinder sind auch ganz begeistert und sind da voll dabei. Also <lacht> keiner, der sagt, nö, da werde ich ja schmutzig und dreckig.
3: Die Kinder sind hochmotiviert. Ja, die, wir haben natürlich jetzt gerade in der letzten Zeit drüber, viel darüber gesprochen, dass wir das nicht nur machen, weil es für uns schöner ist, wenn es bunt ist, sondern dass es viele einheimische Tiere gibt, die darauf angewiesen sind, dass es bunt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, dieses kleine Wieslein, 60 Quadratmeter, 70, wie viel werden es sein? Es ist ja wirklich mehr ein Straßenbegleitgrün, aber andererseits zählt jeder Quadratmeter und Sie werden sehen, in ein, zwei Jahren, da müssen wir jetzt ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen, da wird es hier summen und brummen und flattern. Es gibt, wir haben viele Pflanzen, also alles Wildpflanzen, einheimisch teilweise von mir selbst, aus Samen, äh, selber ausgesät, aus Samen gezogen, teilweise selber gesammelt, auf äh, mit den Heideflächen im Münchner Westen. Und es wird nicht nur bunt für uns, es wird für die Tiere bunt und wenn man zum Beispiel so eine Pflanze, wir haben jetzt glaube ich ungefähr 100 Pflanzen Natternkopf gepflanzt, da gibt es einheimische Wildbienen, die sich ausschließlich, also vor allem die Brut ausschließlich von Natternkopfpollen ernähren und das heißt kein Natternkopf. Dann haben wir diese Bienen nicht.
0: Wie sieht es dann aus mit der Pflege? Weil so eine Wiese, das Flächen wurden ja standardmäßig alle zwei, drei Wochen wohl vom Stadtamt gemäht. Mhm. Wenn das jetzt Sie übernehmen müssen mit dem Mähen, das ist ja dann schon ein bisschen eine aufwendige Geschichte. Mhm. Weil wenn man nur zweimal im Jahr mäht, dann ja, so mähen sie das mit der Hand. Sind's?
3: Würde ich gerne können. Wir hoffen natürlich, dass noch ein paar Grünpaten zu unserem Projekt dazustoßen. Ansonsten stimmt es, wie Sie es gesagt haben, das Gartenbauamt hat an uns die Pflege gegeben. Zweimal im Jahr mähen und vor allem das Wichtigste, das darf man nicht vergessen, das Schnittgut von der Fläche räumen. Das wird erstmal die Arbeit sein. Ein Balkenmäher kann ich mir ausleihen. Ich bin auch so bei Bund Naturschutz aktiv, das solche Kleinigkeiten kriege ich äh, hin. Das Schnittgut äh, entsorgen, das wird noch mal ein bisschen schwieriger ist ein gutes Zeichen, Kinder, wenn es keine Blumen mehr gibt. Dann haben wir wirklich, habt ihr eine unglaubliche Arbeit. 200 Stück waren es. Und wenn keine mehr da sind, dann wart ihr super. Ja, das wird nochmal noch interessant. Sagen wir es mal so. Ja. Da
0: hätte ich gleich eine Anregung. Und ein nächstes oh. Projekt. Sie gehen einfach her und machen damit einen Kompost auf dem Schulgelände. Ja. Und mit dem Kompost können Sie dann ein schuleigenes Gemüsebeet. Da ah,
3: sind Sie bei mir völlig an der falschen Stelle. Ich bin eine Wildpflanzengärtnerin.
0: Ja, aber essen muss ja jeder und ein bisschen ein kleines Gemüsebeet oder Obststräucher, Johannisbeeren und sowas, das wäre ja auch was.
3: Ich denke mal drüber nach.
0: Und dann vielleicht auch noch alte Sorten, die nicht mehr im Handel sind. Das wäre eine Erhaltung von Kultursaatgut.
3: Spannend, ja, diese Ache-Geschichten sind sehr spannend und schön, das stimmt. Und der Kompost muss ja auch noch ein bisschen reifen. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, oder? Genau. In den paar Jahren reden wir da nochmal drüber.
0: Sie sagen, im Lehrplan steht eigentlich überwiegend auch, dass äh, solche Themen wie Nachhaltigkeit, Grün, Ökologie, ja. dass sowas in, eigentlich in jedem Lehrplan drinsteht? Oh, ja.
3: Umweltbildung ist ein Unterrichtsprinzip. Ja, und das ist, kann man natürlich auch in ganz vielen Geschichten äh, verwirklichen. Also zum Beispiel erste Klasse ist das Thema Wiesen, äh, Wiesen die Wiese. Ja, Wiesen, Tiere, die auf der Wiese leben.
0: Aber warum machen dann nicht mehr Schulen solche praktischen Projekte? Ich sehe ganz selten Schulen, wo sowas ist, aber es gäbe viele Schulen, wo ein Gelände ist, wo man sowas machen könnte. Ja, da
3: muss man jetzt, wir sind jetzt ja die, die Vorreiter, wir gehen mit gutem Vorbild ähm, voran. Es ist auch, muss ich dazu sagen, in der Stadt München nicht allzu leicht, so in die, ins öffentliche Grün sich vorzuwagen. Da gibt es andere, andere Städte, zum Beispiel, oder Gemeinden, zum Beispiel hier in Haar die sind ganz großartig damit dabei also ein Herr Ferrari der wirklich es geschafft hat fast alle öffentlichen Grünflächen zu extensivieren traumhaft jetzt wenn sie im Juni da mal vorbeischauen sie denken nicht dass sie da dass das Straßenrandstreifen sind sondern es sind, sind wunderbare Magerwiesen die da angelegt wurden. Die Stadt München ist da noch ein bisschen zurückhaltend, aber die haben auch von dem Stadtrat äh, den Auftrag gekriegt sich ein bisschen mehr um blühende Straßenränder zu kümmern und ja, wir, wir müssen uns jetzt ein bisschen vorangraben.
0: Ja, das waren die Kinder der Grundschule an der Schäferwiese und Katrin Henninger, deren Lehrerin, die diese Pflanzaktion initiiert hat. Diese Pflanzaktion war Teil eines Projektes von Green City, 1200 Quadratmeter Grün für Obermenzing zum 1200-Jährigen bestehen von Obermenzing und es waren auch zwei Vertreter des Bezirksausschusses Pasing Obermenzing vor Ort. Die habe ich natürlich auch gleich gefragt, wie Sie denn das sehen und wie denn der Bezirksausschuss das unterstützt. Zuerst kommt zu Wort der Vorsitzende des Bezirksausschusses, Romanus Scholz sowie Willi Schneider. Von beiden wollte ich erst einmal wissen, wie die Aktion 1200 Quadratmeter Grün für Obermenzing zur erstmaligen urkundlichen Erwähnung vor 1200 Jahren vorankommt.
4: Das ist eine Aktion. 300 haben wir es mit. Dem 300 haben wir schon,
0: aber mit dem hier, ne? Ja. Mhm. Also es fehlen noch doch immerhin 900, 900. Quadratmeter. Ja, ja, Kommen die zusammen oder müssen wir Werbung machen?
4: Werbung kann die schaden, das ist denke wichtig, ich. Aber. Unbedingt. Ja, das ist ja, 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 doch.
0: Sie vom Bezirksausschuss, wie unterstützen Sie denn so solche Maßnahmen oder wie, was gibt es da an Begleitung oder auch an Engagement? Da gibt es einen Antrag, das finanziell zu unterstützen
4: und das hat der BA auch entsprechend so gemacht.
5: Also die Prospekte beispielsweise? Ja, ja
4: den Druck der Prospekte, das war hauptsächlich das, der äh, was der finanziert? BA finanziert hat aus seinem Budget. Ja.
0: Ja, sowas braucht ja auch immer Informationen und Öffentlichkeitsarbeit mhm. und solche Dinge. Wie sind denn zum Beispiel Meldungen von Firmen? Macht da nennenswert Teil von Firmen mit oder sind das alles Privatinitiativen?
5: Ich bin Unterausschuss Umweltvorsitzender mhm. und wir sind natürlich parallel mit Green City immer dahinter, Flächen zu suchen. Wir haben also jetzt wieder eine Fläche an der Heerstraße, Bahnunterführung, wo wir die Schallschutzwände begrünen wollen, natürlich schwierige Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. Und wir haben auch als Anreiz für die Obermenzinger oder Unter- und Obermenzinger Bürger haben wir auch die Gärtnereien in Menzing gewinnen können. Und die haben gleich spontan 10% Rabatt gegeben, wenn wir ihnen Personen schicken, die bereit sind, Fassadenbegrünung zu machen oder in irgendeiner Form Grünflächen auszuweisen und auch zu bepflanzen, dann kriegen sie die Pflanzen um 10% billiger. Also die Unterstützung ist von den Firmen, von den Gärtnereien.
0: Also das Interesse ist vielleicht da und kann das so auch weiter geweckt werden. Und dann überlegt sich ja vielleicht der eine oder andere doch, eine öde Fassade, sage ich jetzt mal, mal zu begrünen.
5: Genau. genau. Jeder Bürger kann bei mhm. sich rumschauen und ich schaue auch immer über jede grüne Fläche, die ich entdecke, dass wir die dann entsprechend mit einplanen, damit wir die 1200 Quadratmeter grün fertig bringen. Es gibt ja
4: so eine neue Idee von Mooswänden jetzt, gell, in, in Gibt es auch, ne? Gibt's auch Dass man genau was äh, gemacht? Ja. Also, jetzt nicht nur Fläche, sondern eben auch Wände oder äh, so wie bei der Bahnunterführung, solche Bereiche, und die man ja, so sich vornimmt.
0: Das hat man in Stuttgart auch getestet für Feinstaub und Stickoxidbindung. Allerdings muss ich Sie davor warnen: das wären eher Flechtenwände als Mooswände, weil Moos hält es nicht aus, das Stadtklima.
5: Aber das Mo ist empfindlich, das Moos. Aber das wäre dann äh, die Bestätigung, dass wir Stellen haben, die total praktisch mit Feinstaub belastet sind, oder? Das ja, sind ja die früheren systeme
4: Das ist ja unser Problem auch Wir haben also ja auch parallel war, ja. dazu
5: jetzt in der Werdestraße mhm. wieder eine Wanderbaumallee, damit wir die Begrünung der Werdestraße wieder vorwärts bringen. Und da sind wir auch im BA dabei, dass wir alte Anträge zur Begrünung der Werdestraße, zur Aufforstung, vielleicht mit Bäumen sogar, damit wir die wieder vorwärts bringen und vielleicht in diesem Jahr verwirklichen können. Wanderbaumallee soll sozusagen die wieder Auftaktveranstaltung sein. kann eine neue Initialzündung
4: sein und das ist in der Werdigstraße auch tatsächlich sehr schwierig, weil die freien Flächen sind sehr gering, wenn sie mal durchfahren. Die haben kaum eine Fläche, wo sie noch ein Grün unterbekommen. Also muss man schon sehr genau schauen, weil es als, entweder ist es Verkehrsfläche oder es ist privat oder es sind Sparten drunter. Also das ist ganz, ganz schwierig. Dort. Gut, aber der Kern der aber Diskussion ist, ist, die werdestraße war früher eine
5: Allee. Mhm. Und die wurde in der nationalsozialistischen Zeit wurde die als Autobahnzubringer ausgebaut, verbreitert. Und diesen Missstand, der verkehrspolitische Planungsfehler, den müsste man wieder zurückbauen, indem man halt vielleicht der Fahrbahn opfern und mit Parkbuchten wieder Bäume pflanzen können.
0: Also sind solche Aktionen wie hier könnten ein Samenkorn sein, damit eine nachhaltige grüne Stadt sich entwickeln kann.
4: Ja, und ich finde es das wunderbar, dass das hier von der Schule auch ausgeht, weil. Die Kinder sind die Zukunft und die brauchen das in ihrem Bewusstsein, dass sie die Stadt verändern können, dass sie die Stadt grüner machen können, lebenswerter und das finde ich sehr gut.
0: Also die Kinder pflanzen die Zukunft. Ja, Sie sehen es ja hier, das <lacht> ist
4: ein wunderbares Bild, wie die engagiert die Kinder hier sich äh, und, einbringen. Und
5: die Kinder sollten auch ihre Eltern, die in Menzing sind, motivieren, dass die mit offenen Augen nicht nur ihren eigenen Garten und ihr eigenes Haus anschauen, sondern auch die Nachbarschaft, ob irgendwelche Flächen an Green City aktiviert werden können, damit wir wieder Grün kriegen.
0: Das waren die Vertreter des Bezirksausschusses Pasing-Obermenzing, Romanus Scholz und Willi Schneider und wie sie die Sache sehen und fördern können. Und jetzt hören wir mal, wie die Kinder der Grundschule an der Schäferwiese mit einem Landschaftsgärtner, dem Ferdinand Fuß, wie aktiv die da die Stadt
6: gestalten. Also im Endeffekt pflanzen wir jetzt hier verschiedene Wildpflanzen, die wir jetzt hier in die Wiese einbringen wollen. Einfach, dass ein paar blühende Sachen mit dabei sind und dass es halt einfach ein bisschen hübscher ausschaut. Einfach ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen in München. Was sind das für Wildpflanzen und wo kommen die her?
0: Und ist es dann auch zum Beispiel autochthones Saatgut oder ist es das, das
6: Standardstaudensortiment? Also, das ist jetzt nicht das Standardstaudensortiment, das sind ganz viele gesammelte Wildpflanzen. Von der leitenden Lehrerin, die hat die selbst im teilweise Stadtpark und so einfach wild gesammelt. Und die Stadtgärtnerei hat auch noch ein paar Sachen mit dazu getan. Aber es sind eigentlich hauptsächlich eben Pflanzen, die auch entsprechend an solchen Standorten dann vorkommen können.
0: Und die Kinder haben jetzt eine Anleitung gekriegt, wie sie es pflanzen sollen und machen das
6: jetzt. Genau, die haben eine Anleitung gekriegt, dem wurde gesagt, dass ein bisschen Sand in die Erde mit untergemischt werden soll und wie man das Pflanzloch aufhebt und ich habe im Endeffekt ein bisschen vorgearbeitet und den Rest machen die dann. Warum pflanzt du hier?
2: Weil es mir viel Spaß macht und die Natur gut ist und weil wir die Schäferwiese zurückbringen wollen. Genau. Und jetzt
0: will ich euch zuschauen beim Arbeiten. Zeigt mir mal, wie ihr das macht.
2: Also kommen sie. Hier sind unsere Pflanzen. Wir, die mit dem, der, der Mann da macht mit der Spitzhacke Löcher am Boden äh, Pflanzen von dort drüben holen und die dann einpflanzen.
0: Und kennt ihr die Pflanzen auch?
2: Ja. ja, wir kennen die. Also manche kennen ja auch nicht, aber wir kennen eigentlich fast alle. Weil wir in Frau die ist, ja, die, ist, die ist Pflanzenfreundin. Die ist halt.
0: Ja, dann pflanzt mal fleißig weiter. Machen Sie es richtig. Ja, also soweit ich das beurteilen kann, ist das ein sehr guter Ansatz.
6: Ja, das ist doch schon mal super. Und die werden dann wahrscheinlich nochmal gescheit angegossen? Ja, genau. Da kommt dann heute Abend bzw. morgen werden die nochmal richtig schön angegossen. Eventuell kommen morgen nochmal ein paar Pflanzen dazu, aber im Großen und Ganzen war es das dann auch bald und jetzt wird halt dann erstmal die Wiese nicht mehr so oft gemäht, damit sich die Pflanzen auch entsprechend entfalten können.
0: Aber das sind Pflanzen, die dann zwei, dreimal im Jahr auch einen Schnitt vertragen.
6: Ja, klar, die halten das aus.
0: Das sind so typische Wiesenpflanzen. Was kommt denn da alles zum Einsatz?
6: Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir das Habichtskraut, das ist Königskerze, aber die haben wir gar nicht gepflanzt. Doch, das ist eine Königskerze. Ja, ja, aber die haben wir nicht gepflanzt. Die war vorher schon da. Dann haben genau Wiesensalbei haben wir mit dabei. Johanneskraut haben wir noch ein bisschen was. Natternkorb, fünf oder sechs verschiedene.
0: Ja, aber so typische Wiesenpflanzen, wie sie eigentlich ja vorkommen. Es ist die Frage, warum kommen die Pflanzen hier nicht so, so vor?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich im Endeffekt, weil sie halt ähm, gar nicht die Möglichkeit haben, so wild zu kommen. Ne? Schätze ich jetzt einfach mal, weil sie halt so oft gemäht wird, die Wiese. Und entsprechend die wilden Pflanzen oft gar nicht so durchkommen können und verdrängt werden von anderen stärkeren Pflanzen.
0: Dass dann letztendlich das auch eine Sache wäre, dass man vielleicht Wiesen generell weniger mäht im Stadtbereich München.
6: Das wäre dann ja auch was für Wildbienen und sonstige Insekten. Das wäre für alle von Vorteil, weil wir im Endeffekt dann auch viel weniger Pflegedurchgänge hätten. Das heißt, unsere Stadtgärtner hätten vielleicht auch mal irgendwie die Zeit, wirklich Sachen zu machen, die gut sind.
0: Was wäre denn zu machen, was gut ist? Und was ist denn vielleicht gemacht worden, was
6: suboptimal war? Also ich glaube, es würde sich definitiv lohnen, den einen oder anderen Stadtgärtner ein bisschen besser auszubilden, zum Beispiel was Baumpflege jetzt in dem Fall betrifft und ähnliches. Aber natürlich auch im Endeffekt, dass sie darauf geschult werden, einfach ein bisschen darauf zu achten, was haben wir um uns herum, wie schaut denn die Natur überhaupt so aus und nicht einfach nur dieses Stumpfe einherarbeiten und einfach alles mal eben wegrotzen oder so. Das ist ja auch nicht so super.
0: Und dann irgendeine Bodendeckerpflanzung, wie man ja früher Cotoneasta, genau. heute ist es Lonizera oder ich weiß nicht, was der, der gerade schon ist. Gärtner,
6: Asphalt, Beton, Cotoneasta, ja, richtig schön. Ähm, genau, einfach mal irgendwie die, die Augen ein bisschen öffnen und schauen, was es denn für schöne Sachen gibt, die man auch als Alternative bepflanzen könnte in entsprechenden Regionen. Was haben wir denn das hier? Das ist ein Drahtwurm. Ein Drahtwurm.
0: Der frisst auch Wurzeln von Pflanzen. Den hat man früher an die Hühner verfüttert,
6: wenn man sowas gefunden hat. Mhm. Ach, das, fressen auch die, das
0: fressen auch die
6: Vögel. Ah, ja, wir finden. wirklich? Wir haben, ja. wir haben doch einen Vogel da hinten, oder nicht? Ja. ja. Wollen wir mal gucken, ob der noch da ist und dem hier was zu essen bringt? Ja. 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 Der freut sich.
0: Ja, das waren jetzt die Kinder der Grundschule an der Schäferwiese und der Landschaftsgärtner Ferdinand Fuß, die die Stadt München wieder ein Stück bunter gemacht haben.
3: Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein
7: Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24
2: und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream.
0: Soweit die Praxis und jetzt ein wenig zur Theorie. Ich habe auch mit einem Vertreter der Stadt München und zwar mit dem Diplomingenieur Hans Ernst Berger in der Abteilung Grünplanung des Referats für Stadtplanung und Bauordnung gesprochen. Wie die Stadt nachhaltig grün gestaltet werden kann.
8: In meinem Aufgabenbereich der Landschaftsplanung werden die gesamträumlichen Zusammenhänge ja mehr beachtet. Also dass man schaut, dass innerhalb der Stadt die... Klimafunktionen noch erhalten bleiben, der Klimaaustausch, Luftaustausch funktioniert. Das heißt, wir brauchen zusammenhängende, vernetzte Grünbereiche, die dafür sorgen, dass das Klima nach wie vor auch noch ein Klima bleibt in der Stadt. Wenn es dann ins Detail geht, in die Bebauungsplanung, innerhalb der Bebauungsplanbereiche muss man ja auch dafür sorgen, dass die Menschen, die dort mal leben, wohnen, arbeiten werden, ausreichend mit Freiflächen versorgt sind. Darauf wird von meinen Kollegen in der grünordnungsplanung ordnungsplanung dann darauf geachtet, dass diese Räume da auch entstehen.
0: Wird dann da auch geachtet auf so Begegnungsräume wie Gemeinschaftsgärten oder dass Anwohnern Gärtenflächen zur Verfügung gestellt wird, dass sie da sich betätigen können und auch vielleicht ein bisschen ja Frischvitaminversorgung selber betreiben können.
8: Ja, es also wird natürlich von uns erkannt, dass dieser Trend zum urbanen Gärtnern immer mehr publik wird und immer mehr gewünscht ist. Wir wollen natürlich mit unseren Bebauungsplänen darauf reagieren. Es gibt zum Beispiel Bereiche für Mietergärten, wo dann die künftigen Anwohner dort gemeinsam Mietergärten anlegen können. Man kann natürlich nur die planerische Vorlage geben. Ausführen müssen natürlich die Bewohner dort das selber. Also das Interesse muss mal da sein. Die Hausverwaltung muss natürlich auch mitspielen. Immer gut, wenn einer den grünen Faden, eigentlich roter Faden, aber hier ist der grüne Faden in der Hand hat und ja, das Ganze sich dann auch entwickeln kann. Also mehr als diese Vorlage ich, geben können wir eigentlich hier nicht, weil wir können ja die Bewohner dort nicht zwingen, da irgendwie zu gärtnern. Aber wie gesagt, die Vorbereitung treffen wir natürlich gerne. Anderes Beispiel in Riem bei den Bebauungsplänen gab es das Modell der weißen Fenster, also wo man bewusst aus der Planung Bereiche frei gehalten hat, dass dann die späteren Anwohner mit diesen Flächen individuell was anfangen können. Hat teilweise sehr gut geklappt, teilweise war es natürlich ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, das Interesse nicht da war von allen.
0: Das braucht ja vielleicht auch ein bisschen Zeit und wenn dann die Flächen, die da angenommen wurden, sind entsprechend genutzt werden, dann hat es ja auch vielleicht einen Vorbildcharakter. Die Stadt München macht ja auch Hilfestellung zur Begrünung, indem es Förderung gibt. Es gibt auch einen grünen Wettbewerb in der Stadt München.
8: Ja, das gibt es auch. Das ist jetzt allerdings nicht bei uns im Referat für Stadtplanung und Bauordnung angesiedelt, sondern da ist das Baureferat zuständig und der Hauptabteilung Gartenbau. Aber da gibt es natürlich einige Förderprogramme, Mehr Grün für München zum Beispiel, das wird heuer wieder veranstaltet. Im 40. Jahr, wie ich vor kurzem gehört habe, ist das schon, ich glaube alle zwei Jahre findet das statt. Dann gibt es ein Hinterhofprogramm, äh, Vorgärten, also Begrünungen von Dächern. Es gibt einige Förderprogramme, aber die man dann näher beim Baureferat erfragen kann.
0: Gibt es denn auch so Vorgaben, welche Pflanzen angepflanzt werden sollen vorwiegend? Und wie sieht es aus, zum Beispiel ja, Wildbienenpflanzen, dass man sagt, man mäht beispielsweise Flächen nicht mehr so oft, wie das zurzeit geschieht, sondern nur noch zwei, dreimal im Jahr, dass es mehr blühende Sachen kommen und weniger nur die reine Rasenfläche?
8: Also die konkrete Planung wird in unserer Planungsebene, der Bauleitplanung, eigentlich noch nicht vorgegeben. Es werden Leitbäume oder sowas kann man im Bebauungsplan schon vorschreiben und festsetzen. Aber ins Detail gehen die Planungen eigentlich weniger. Aber natürlich kann man auch Bereiche festlegen, wo äh, die extensiver gestaltet äh, werden sollen. Und natürlich muss man die Ausgleichsflächen nennen, die bei Bebauungsplanverfahren ja anspringen. Also wenn man der Naturflächen wegnimmt, müssen die ausgeglichen werden sollten möglichst im räumlichen und funktionalen Zusammenhang auch ausgeglichen werden. Und diese Bereiche eignen sich natürlich dann sehr gut für diese Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Liebermann.
0: Was tun Sie denn jetzt hinsichtlich des erwarteten Zuzugs von Menschen nach München und der Nachverdichtung, wie das so schön heißt? Da verschwinden doch auch Räume. Die kann man eigentlich gar nicht ersetzen. Was machen Sie denn da?
8: Ja, das ist... Natürlich ein großes Problem, das auf uns zukommt, weil die Räume werden für alles knapp. Ein Schlüsselwort ist Multifunktionalität, also dass man schaut, dass man auf der gleichen Fläche mehrere Funktionen unterbringt. Eine andere Möglichkeit ist die verstärkte Einbeziehung von Dächern, von begrünten Dächern, von gemeinschaftlich genutzten Dächern. Also auch in der Richtung kann man natürlich reagieren. Wie gesagt, es ist tatsächlich ein Problem, das wir alle sehen, aber man muss, denke ich, die großen Zusammenhänge, das ist Aufgabe gerade bei uns bei der Landschaftsplanung, erkennen und aufrechterhalten. Denn nur so kann die Stadt als Naherholungsgebiet oder als nächstes Naherholungsgebiet, das die Bürgerinnen und Bürger hier haben, ja auch weiter genutzt werden kann.
0: Und wie sieht es aus mit sogenannten
8: Krautgärten?
0: Die werden doch auch von Ihnen betreut in gewisser ja, Weise. Ja, das ist
8: ein Projekt, das speziell bei uns auch angesiedelt ist. Nennen muss man auch die Stadtgüter München, die bei der Entwicklung dieses Projekts maßgeblich beteiligt waren und momentan acht Standorte selber betreuen. Insgesamt sind wir mittlerweile auf 24 Standorte angewachsen. Hier im Referat für Stadtplanung und Bauordnung machen wir hier die konzeptionelle Arbeit. Der Stadtrat hat sich gewünscht, nachdem das Projekt so ein toller Erfolg ist, dass wir jedes Jahr einen Standort neu entwickeln sollen. Dem sind wir eigentlich auch immer nachgekommen. Heuer waren es sogar zwei. Die Stadtküter haben in Aschheim, das ja noch zum Grüngürtel München zählt, einen neuen Standort und wir konnten in Ramersdorf auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche einen neuen Standort schaffen, der wahnsinnig gut angenommen wird. Das sind wir jetzt schon auf über 50 Parzellen im ersten Jahr. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise dauert es immer so ein Jahr, bis die Krautgärten sich dann auch füllen, weil einfach die Spaziergänger, die vorbeikommen und das sehen, das ist die beste Werbung für so einen Krautgarten, möchte ich auch machen, da mache ich mit. Und dann füllen sich diese Krautgärten. Aber es ist ein ganz tolles Projekt, ursprünglich für die Landwirtschaft gedacht, um einfach alternative Bewirtschaftungsformen für ihre Äcker zu finden. Aber wir haben dann sehr, sehr schnell erkannt, dass dieses Projekt ja auch einen wahnsinnig großen sozialen Hintergrund hat. Integration ist ganz groß geschrieben, diese gemeinschaftliche Organisation, weil die Krautgärten müssen sich irgendwann ja auch selber organisieren. Wir würden das nicht schaffen bei der Erwachsenenzahl. Zahl. Also diese Unterstützung, die wir da erfahren, ist auch ganz toll und groß und die Menschen sind einfach mit Begeisterung dabei. Wie gesagt, ein ganz schönes Projekt, das mir auch Spaß macht zu betreuen. Und ich denke, wenn ich jetzt für die Krautgärtnerinnen und Krautgärtner sprechen darf, macht es allen Beteiligten ziemlich viel Spaß.
0: Sind für nächstes Jahr wieder neue Gartenflächen geplant als Krautgarten?
8: Ja, wir haben jetzt ja gerade diese Vorbereitungen und die Umsetzung Ramersdorf abgeschlossen, aber vor dem gradgarten ist nach dem gradgarten Wir sind am Suchen nach einer Fläche, wir haben auch schon konkret ein paar Bereiche im Auge, kann man jetzt eigentlich nur nicht nennen, wenn es dann nichts wird, dann ist die Enttäuschung groß von den Leuten, die gerade dort wohnen, aber wir haben so zwei Bereiche in München im Auge, wo wir Flächen suchen und sind auch zuversichtlich, dass das nächstes Jahr auch wieder klappt. Also wie gesagt, bisher hat es jedes Jahr geklappt und mit dem Mut gehen wir natürlich ins nächste Jahr, aber geht schon wieder los mit der Flächensuche und wir sind dran.
0: Kommen da auch Anwohner auf Sie zu und sagen, Mensch, da wollen wir einen?
8: Durchaus. Also haben wir zum Beispiel in Obermenzing, der Krautgarten ist auf diese Weise entstanden. Da kam eine Dame auf uns zu, sie engagiert, es wäre doch toll, direkt vor der Haustür da sowas zu haben. Gut, sie waren uns dann auch noch behilflich, einen Landwirt zu finden, der dann auch bereit war, einen Teil von seinen Flächen herzugeben. Und das hat wunderbar geklappt. Die Leute sind mit Engagement dabei, haben sich wunderbar organisiert. Also für mich ist das fast so ein bisschen ein Vorbild gratgarten Aber ich will die Leistungen der anderen Gradgärten natürlich nicht schmälern. Aber die haben das wirklich super im Griff und und das freut einem natürlich dann auch. Das
0: heißt, wenn also jemand so ein Anliegen hat, dann kann er sich ans Planungsbüro wenden.
8: Gut. Wir können jetzt natürlich nicht versprechen, dass das auch hundertprozentig klappt. Wir haben sehr viele Anfragen zum Beispiel aus dem Münchner Süden. Münchner Süden hat zwei Probleme. Zum einen sind sehr viele Flächen schon bebaut. Also da gibt es kaum mehr Ackerflächen, gibt natürlich nur Bereiche. Aber das Hauptproblem dort ist die Wasserversorgung. In im Norden haben wir das Grundwasser sehr hoch anstehen. Da kann man leichten Brunnen schlagen und die Wasserversorgung ist geregelt. In im Süden haben wir das überhaupt nicht, also das Grundwasser auf minus 20 Meter oder noch mehr und da hat man natürlich ein Problem, wie kriegt man das Wasser her? Wir konnten vor ein paar Jahren in Sollen einen Standort aufmachen, das hat aber nur geklappt, weil der neben einer Straße liegt, wo zufällig ein Hydrant gerade ist. Und da kann man das Wasser halt abkaufen von der Stadt und fürs Gießen verwenden.
0: Ja. Das A und O ist H2O, heißt
8: beim Gärtnern. Ja, wobei, da, wenn ich das kurz einflechten darf, es wird viel zu viel gegossen. Man hm. macht die Pflanzen auch faul dadurch. Also, die, also es ist gut, gerade am Anfang, dass man die Pflanzen ein bisschen unter Stress setzt, dass sie halt selber ihre Wurzeln aussenden und, und selber das Wasser suchen lassen. Das hat wirklich Vorteile dann im späteren Jahresgang, dass die Pflanzen dann sich selber einfach besser versorgen, standsicherer sind, und gesünder sind. Also das ist wirklich ein Problem, dass zu viel gegossen wird. Manche gießen sogar bei Regen noch. Also das haben wir auch schon erlebt.
0: Ja, wobei, das sage ich sogar manchmal, wenn der Regen nicht so stark ist, das was Sie ansprechen, das habe ich auch oft gesagt, nicht jeden Tag gießen, sondern wenn dann, wenn Sie es nötig haben, zweimal in der Woche. Man gießt nicht die Pflanze, man gießt den Boden und ja. wenn es bloß ein bisschen regnet so 1, 2, 3, 4, 5 Liter dann ist es durchaus gut, dass man nochmal 5 oder 10 Liter drauf je nachdem wie der Boden das Wasser hält dass das wirklich bis in 20, 30 Zentimeter feucht ist und dann kann es oben trocken ausschauen wie will und die Pflanze macht schön brav ihre Wurzeln nach unten und verdunstet nicht so viel, also das stimmt schon nicht jeden Tag gießen, sondern zweimal die Woche aber dann gescheit und da kann man auch bei Regen gießen also es gibt durchaus Gärtner, die gießen bei Regen <lacht> wenn es Vorher trocken war und das entsprechende Kulturen sein, und man will, dass absehbar wird es wieder warm, dann kann man ruhig gießen, dass das Wasser gescheit nach unten geht. Ja, das
8: stimmt schon. Also der, der Boden muss durchfeuchtet sein, da genau. haut es hin. Und man kann ja mit Mulchschichten auch noch nachhelfen, das ja. ist auch ganz förderlich, dass einfach die Verdunstung geringer ist und, und das Wasser dann besser im Boden gehalten wird.
0: Ja, soweit der Hans Ernstberger, Diplomingenieur für Landespflege in der Abteilung Grünplanung des Referats für Stadtplanung und Bauordnung. Wenn Sie Interesse daran haben, Sie können sich ans Baureferat wenden, wenn Sie an einem Wettbewerb teilnehmen wollen, den es dieses Jahr wieder gibt, mehr Grün für München, wenn es um planerische Geschichten geht, dann eben ans Planungsreferat.
1: Freiheit ist nicht
3: zu tun, was man will, sondern zu wollen, was man tut. Jean-Paul Sartre
7: Lora München, das Freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag
2: von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 924 im Kabel auf 9675 fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream.
0: Dann waren wir natürlich auch an einer Pflanzaktion der Grünpaten dabei. Hören wir mal rein, wie es dazu gegangen ist. Ja, da komme ich und was sehe ich da? Da wird gegärtnert. Ja, was machen es denn hier? Was geschieht denn hier?
2: Willst du es sagen? Nein. Wir machen eine Grünpaten und Patinnenaktion hier in der Deiserstraße und bepflanzen diese Fläche. An der Straße mhm. und es wird ein Beet für die Kinder und wir machen das mit Green City zusammen und haben hier viele tolle Pflanzen bekommen von der Stadtgärtnerei, die das auch unterstützt. Und jetzt sind ganz viele Kinder da und graben hier und wir machen ein schönes Beet.
0: Ja wunderbar, was wird denn da alles gepflanzt?
2: Also wir pflanzen eine Rose und wir pflanzen Anemonen und noch ein paar andere Blühpflanzen und ganz viele Bodendecker, damit wir nicht so viel gießen müssen und Bienenpflanzen,
0: oh. damit die
2: Bienen auch was haben.
0: Bienenpflanzen? Ja, was sind denn Bienenpflanzen?
2: Da muss jetzt die Imkerin was sagen.
7: Bienenfreundliche Pflanzen sind die Pflanzen, die die Bienen gerne anfliegen, weil sie da viel Nektar und Pollen finden. Das sind vor allen Dingen heimische Pflanzen und eine ganz typische. Da kenne ich aber leider nur den lateinischen Namen. Das ist die Patheliae, so eine lila blühende Pflanze. Und die wird von den Bienen einfach sehr gerne angeflogen, weil die sehr ergiebig ist.
0: Die liefert viel Nektar. Und sowas alles wird hier gepflanzt. Sowas
7: alles wird hier gepflanzt, ganz genau.
0: Und die Kinder sind also ganz fleißig dabei.
7: Die Kinder haben hier schon ganz toll umgegraben.
0: Ja, wunderbar. Und das ist die Pflanzung hier rings um diesen Baum.
7: Ganz genau. Das ist ja so ein kleines Straßenbeet quasi, was angelegt war als Grünstreifen an der Kreuzung. Und das wird jetzt rund um diesen Baum, wird es neu bepflanzt und dann muss es gepflegt werden.
0: Ja und wer macht es dann?
7: Das macht die Nachbarschaft. Also wir haben die Patenschaft übernommen für dieses Beet. Die Anwohnerinnen und Anwohner hier und die werden dann zukünftig, wenn das bepflanzt ist, auch äh, die Pflege übernehmen.
0: Das waren die sogenannten Grünpaten in der Deiserstraße. Aber auch anderswo in München tut sich was so in der Bruderhofstraße. Da konnte man sehen, beziehungsweise Sie können es hören, wie sich Menschen aktiv einsetzen, um ihr Umfeld zu gestalten. Im Gespräch der Koordinator der Grünpaten der Münchner Umweltorganisation Green City, Benjamin Zeckau, und eine Anwohnerin. Was passiert denn hier? Eine
9: Riesenaktion wird ja. hier die Stadt umgegraben. Ja, riesige Grünpatenaktion eben da. Die machen Anwohner zusammen mit Green City, übernehmen die die Patenschaft für die Fläche und bepflanzen die und müssen dann auch für die dauerhafte Pflege äh, aufkommen, eben sich drum kümmern und organisieren und viel gießen. Und vorher hier viel
0: graben, so wie es ausschaut, ja, genau. mit schwerem Werk. Genau, also das
9: war ja vorher so eine bisschen licht wachsende Wiesenfläche. Und die ist eben nie richtig gewachsen. Da sind alle immer rumgelaufen Und dann wird sozusagen die Reste von der Wiese entfernt, runtergeschält und äh, graben gerade frische Erde mit unter. Und. Genau, dann werden eben verschiedene große Stauden eingepflanzt, dass man da auch eine Struktur sieht, dass man sieht, dass was hier ist, dass niemand mehr durchläuft und dass man vor allem auch im Winter was sieht und das ganze Jahr was blüht. Ja, schön.
0: Und die Pflanzen kommen von der Stadt München oder kann da die Anwohnerschaft auch sagen, ah, ich möchte noch das und das Pflänzchen mit drin haben?
9: Also die, die Planung, was da reinkommt, das überlegen eh die Paten, also die Grünpaten, die Anwohnerinnen. Zusammen mit Green City und das wird dann eben bei der Stadt München angefragt, ob es die Pflanzen gibt. Die Auswahl ist da eigentlich ziemlich groß, also fast alle Wünsche werden erfüllt. Das sind halt alles dauerhafte Pflanzen, also Sträucher und mehrjährige Stauden. Kein Wechselflor, wie man das nennt. Wenn die Bürgerinnen dann eben sagen, ja die Pflanze hat die Stadt nicht, die würde ich gerne pflanzen, dann ist es theoretisch möglich, das muss man aber eben abklären, ob das von der Stadt aus also die, wenn man was anderes pflanzen will als geplant, dann muss man das schon nochmal rücksprechen. Ja und ansonsten, Kinder beteiligen sich auch ganz fleißig. Das zieht immer aus der ganzen Nachbarschaft dann Familien, Kinder, Leute, die eigentlich gar, gar nicht wussten, dass sie das heute machen, sind vorbeigelaufen und überlegen dann auch, das wäre lustig, mal mitten in der Stadt zu gärtnern. da also entsteht dann auch so eine Lust am Gärtnern, ganz spontan. Genau, wichtig ist auch noch zu sagen, dass auch wenn die Bürgerinnen das jetzt übernehmen, die Pflege, dass das immer den Charakter einer öffentlichen Fläche haben muss. Also man darf jetzt dann sich nicht einen privaten Strand reinbauen oder ein kleines Plätzchen, wo man seinen Liegestuhl draufbaut und niemand anders hin darf. Das muss immer den öffentlichen Charakter behalten. Ist also praktisch Gemeingut? Das ist Gemeingut, genau. Das ist ein Dienst an die Gesellschaft, den die Anwohnerinnen hier jetzt machen.
0: Und wie viele solche Aktionen wird es heuer noch geben? Weil im Frühjahr ist ja eigentlich das Pflanzaktion, im Sommer wird ja weniger gepflanzt. Genau,
9: also wir machen es im Frühjahr und im Herbst machen wir auch oft noch Pflanzaktionen. Dieses Jahr sind es sogar einige mehr. Wahrscheinlich Insgesamt haben wir dieses Jahr wahrscheinlich acht Aktionen, Frühjahr und Herbst zusammen. Wir würden gern viel mehr machen, aber wir sind ja auch für die Betreuung dann nach der Pflanzung zuständig. Das heißt, wir haben da leider nicht mehr Kapazitäten.
0: Klappt es dann personell? Weil das ist ja doch ziemlich aufwendig. Und wie sieht es mit der Beratung insgesamt
9: ja, aus? Also eben die Flächen sind ja auch mittlerweile aufs ganze Stadtgebiet verteilt. Und in einigen Stadtteilen haben wir jetzt schon ehrenamtliche Beraterinnen. Das sind meistens Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen, die sich gut auskennen mit Pflanzen. Und die betreuen die Flächen dann auch vor Ort regelmäßig. Also die Grünpaten können sich dann jederzeit an die wenden und Andersrum schauen die Landschaftsarchitektinnen dann auch ab und zu vorbei, ob die Pflege gut funktioniert, ob genug gegossen wird, um dann eben die Grünenpartner auch darauf hinzuweisen, was sie optimieren können. Das nimmt uns viel Arbeit ab und die haben wir eben so eine, eine Stadtgrünexpertinnen, nennen wir die, haben wir bisher in Neuhausen, in Heidhausen und in Schwabing. Aber zum Beispiel hier in Sendling würden wir dringend noch jemanden suchen und auch in Giesing, weil eben da auch viele viel aktive Bürgerinnen sind, die pflanzen wollen dass das eben gewährleistet ist, dass das alles auch über Jahre hinweg gut funktioniert und schön blüht.
0: Garten ist niemals fertig und braucht immer auch. Genau. Sie sind hier Anwohnerin, jetzt störe ich Sie beim Arbeiten, gerade an Spaten in der Hand und Sie wollen ja sich aufs Gelände stürzen, aber wie kam es denn dazu? Also ich hatte früher einen Garten, bin vor zwei Jahren in die Stadt gezogen
2: und das hat mir gefehlt. Und dann habe ich irgendwo was davon gehört, dass es so etwas gibt, dass die Stadt das unterstützt, dass man Grünflächen bepflanzt. Und dann habe ich mal gegoogelt und dann bin ich auf Green City gestoßen und auf die Grünpaten und auf die Beetpaten, die ja in Giesing so kleine Beete mit Gemüse bepflanzen können. Und dann habe ich den Antrag gestellt und es hat geklappt.
0: Und jetzt stehen uns da mit dem Spaten in der Hand und haben eine Arbeit vor sich, aber Sie sind ja nicht alleine. Nee. Haben Sie Ihre ganze Nachbarschaft dazu verdonnert so und jetzt hat am Samstag
2: verdonnert nicht, aber ich habe ein Angebot in den Briefkasten geworfen und
0: dem sind doch einige gefolgt und
2: Freunde von mir sind auch noch dabei. Meine zwei Kinder kommen auch noch ja und so über den Tag werden wir ab und zu Unterstützung bekommen und es klappt schon. Sie sehen ja, wir sind schon
0: kräftig dabei, ja. Das sind ja wie viele Quadratmeter sollen es denn 30, insgesamt werden?
2: 35.
0: Das ist ein Haufen Ganz zu.
2: Viel. Ja, viele Stücke sind kleiner.
0: Das ja, also 35 Quadratmeter. Und die Pflanzenauswahl, da haben Sie sich dann zusammengesetzt?
2: Äh, ja, da habe ich mich mit dem Benjamin Zecker zusammengesetzt und er hat mich halt beraten, was in dieser Fläche gut geht, was im Stadtklima gut geht. Und ich durfte aber auch so ein bisschen meine Vorlieben, welche Pflanzen ich gerne mag, welche Farben ich gerne mag. Und da haben wir Kataloge gewälzt und eine Liste aufgestellt und das sieht man jetzt hier.
0: Sie hörten Grünpaten beim Pflanzen und Benjamin Zeckau, der die Aktionen der Grünpaten bei Green City koordiniert. Wenn Sie mehr Informationen über die Grünpaten haben wollen, da wenden Sie sich am besten an Green City unter greencity.de. Finden Sie die im Internet, falls Sie selber Flächen haben, die Sie gerne verschönern wollen oder sich an einer Fläche oder einer Aktion beteiligen
6: wollen.
3: Wir können heute die Welt zur Hölle machen. Wir sind auf dem besten Weg dazu, wie Sie wissen. Wir können sie aber auch in das Gegenteil verwandeln. Herbert Marcuse Lora
7: München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24
2: und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream.
0: Wenn es um ökologisches, grünes, nachhaltiges Wirtschaften, Denken, Handeln und vor allen Dingen Lernen geht, dann ist das ökologische Bildungszentrum der Ansprechpartner in der Stadt München. Und auch da war ich zu Besuch und habe mit Mark Haug, dem Geschäftsführer des ökologischen Bildungszentrums, gesprochen. Ja, ich sehe es ja sowieso. Es ist hier ein Stück Oase. Es ist nicht grün, sondern es ist bunt. Und das ökologische Bildungszentrum, ja, was ist es eigentlich und was tut es für ein nachhaltiges, grünes, von Bürgerhand gestaltetes Stück
1: München? Ja, also tatsächlich ist es bunt hier. Wir sitzen ja jetzt gerade auch mit Blick auf den Wabengarten. Wir haben einige Gärten hier auf dem Gelände in der schalkinger Straße, draußen in Bogenhausen, wo wir eine ganze Reihe verschiedener Projekte machen. Also ein, ein Kernpunkt ist für uns das Thema biologische Vielfalt. Wir haben dieses Thema aber jetzt nicht nur theoretisch, sondern wir gehen das so an, dass wir sagen, man muss das ausprobieren können. Man muss lernen können und da haben wir hier bei uns den Ansatz eines Gemeinschaftsgartens oder mehrerer Gemeinschaftsgärten, wo man gemeinsam lernt, voneinander lernt, sich auch überlegt, wie möchte man eigentlich seinen Garten im ja, gestalten, wie möchte man ihn auch längerfristig gestalten? Das sind alles so, so Gedanken, die bei uns eine Rolle spielen, wenn wir ans Gärtnern denken. Also nicht nur das Wissen an sich, was man vielleicht denken könnte bei einem Bildungszentrum, sondern es geht auch darum, Erfahrungen zu sammeln und diese Erfahrungen dann in sein Leben zu integrieren. Das ist eigentlich so das Ziel. Also die Kombination... Theoretisches und praktisches, ökologisches, nachhaltiges Leben und Gestalten. Genau. Also wir sagen, unser Ansatz ist eine Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das klingt ein bisschen sperrig, aber das soll... Das soll heißen, dass wir probieren, die Menschen, und zwar von klein auf, also wir haben ja auch ganz viele Kinder, Kindergärten, Schulklassen, die zu uns kommen und unsere Programme buchen und ihre ersten Erfahrungen machen, aber dann auch über die Volkshochschule Erwachsene oder über das Münchner Umweltzentrum die Gartenprojekte. Da geht es uns darum, dass wir die Menschen ausstatten mit der Fähigkeit, eine Welt der Zukunft, die eine lebenswerte Welt der Zukunft ist, zu gestalten. Eine lebenswerte Welt der Zukunft.
0: Wie sieht es denn mit der Zukunft des ökologischen Bildungszentrums aus? Das liegt in einem Grüngürtel, der freigehalten wurde, weil er ja mal als Autobahnzubringer gedacht war. Richtig. Im Zuge dessen, dass mit Jahrhunderttausenden mehr Neumünchnern gerechnet wird im Laufe der nächsten Jahre unter akuten Wohnungsnot, kann das jetzt irgendwann passieren, dass sukzessive Flächen umgewandelt werden und Baugebiete immer näher rücken?
1: Also Baugebiete werden näher rücken, das wissen wir ja auch aus den Entwicklungsprojekten der Stadt im Münchner Nordosten, aber ich glaube, solche Flächen, wie das ökologische Bildungszentrum sie betreut, sind wichtiger denn je und ich glaube, dass sie gerade deswegen auch sicherlich so bleiben werden. Ich glaube, dass die Anerkennung der Arbeit, die wir hier tun, zukünftig noch stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung rückt, weil wenn an anderen Stellen einfach grün schwindet, dann wird das verbleibende Grün äh, einfach wertvoller. Ich sehe es schon mit einer gewissen Sorge, dass ich das Gefühl habe, der also grundsätzlich der Wert von Boden, von Fläche, auch von wertvoller Fläche, fruchtbarem Boden, dass das Bewusstsein im Moment nicht unbedingt so eine große Lobby hat. Es gibt andere Themen, die überlagern das, aber man muss sich klar machen, dass wenn Fläche mal weg ist, dann ist die weg, die ist unwiederbringbar. Und gerade wenn es dann um fruchtbaren Boden geht, dann nehmen wir der Erde etwas, was wir ihr so leicht überhaupt nicht mehr zurückgeben können. Um dieses Bewusstsein zu stärken, dafür steht auch unsere Arbeit. Und wie sieht es aus mit den Flächen, die schon
0: umgestaltet sind? Wie könnte man da vielleicht auch hochwertiger oder ökologisch mit Mehrwert Dran gehen, diese Flächen anders als vielleicht bisher mit zweimal in der Woche mähen, Straßenbegleitgrün, könnte man das nicht anders gestalten und wäre das nicht auch äh, Potenzial fürs ÖBZ, in die Stadt hineinzuwirken und auch Bildungsarbeit für die Stadtgärtner zu machen oder wer da auch immer zuständig ist, weil man
1: sieht es doch sehr häufig, dass da sehr radikal geschnitten wird. Ja, also unsere Aufgabe sehen wir jetzt erstmal, hier exemplarisch eine Fläche zu gestalten. Jeder, der hier vorbeikommt, und das sind ja viele, wir haben ja 20.000 Teilnehmer im Jahr, wir haben so etwas wie Tag der offenen Gartentür, wir haben Besucher, die sowieso hier spazieren gehen, weil es ja ein offenes Gelände ist. Die sollen im Grunde genommen erstmal inspiriert werden von so einer bunten Vielfalt, die wir hier haben. sollen das als schön erkennen, das ist auch das Feedback, was wir bekommen und dann den Wunsch, dass es woanders auch so aussieht, weitertragen. Das ist das, wo es, glaube ich, drauf ankommt. Also Menschen müssen eine emotionale Beziehung zu etwas wie Garten bekommen oder zu etwas wie Natur bekommen. Und die emotionale Beziehung, die baut sich logischerweise einfach viel einfacher auf, wenn man viele Sachen hat, wo Schmetterlinge fliegen, wo, wo man Wildbienen beobachten kann, als wenn man einfach nur einen geschnittenen Rasen hat.
0: Also das ökologische Bildungszentrum als einen kleinen Spalt in einer Tür, die den Blick freigibt auf
1: den Garten Eden und das Paradies. Ich hätte es nicht besser sagen können. Genau, genau so ist das. Wir wollen einfach Anregungen geben und wir sehen auch, das Interesse ist schon sehr groß. Auch die ganze Bewegung der urbanen Gärten ist ja jetzt nicht nur eine Modeerscheinung, sondern das ist, glaube ich, einfach eine Sehnsucht, danach auch ländliche Bezugspunkte in der Stadt zu haben und eine Verbundenheit damit zu erlangen. Und genau in dem Zusammenhang ist es dann wichtig. Und dann vielleicht nochmal zurück auf die Frage, wie sicher sind solche Grünflächen, die wir jetzt zum Beispiel hier beim ÖBZ haben. Also hier beim ÖBZ, glaube ich, ist es einigermaßen bestandssicher. Aber für viele andere Gärten, mit dem Gemeinschaftsgartengedanken arbeiten, da sind viele Flächen ja Zwischennutzungen. Da ist mal zwei Jahre, passiert da nichts, weil äh, der Bauträger vielleicht irgendwo halt erst im dritten Jahr anfängt. Das, finde ich, ist eine schwierige Situation, immer nur Zwischennutzungen für solche Gartenflächen zur Verfügung zu haben, weil man da nie lange planen kann. Also wenn man dann etwas pflanzt, was auch im nächsten Jahr ja nochmal wachsen soll, und man vielleicht auch darüber hinaus probiert, den Boden wieder gut zu bearbeiten, dann ist das ein Stich ins Herz, wenn einem plötzlich diese Fläche wieder genommen wird. Also ich glaube, es ist für eine Stadt ganz wichtig, Flächen für das Gärtnern, auch für das öffentliche Gärtnern zur Verfügung zu stellen. Das ist etwas, was eine moderne Stadt heutzutage, glaube ich, braucht.
0: Ja, und wenn man sich überlegt, so manche alte Obstsorte oder auch ja, Walnusssorte zum Beispiel, die brauchen mindestens zehn Jahre, bis überhaupt erstmal anfangen zu tragen, da ist eine Fläche für zwei, drei Jahre nichts wert. Genau. Und und es, geht ja,
1: es geht ja ums Thema Nachhaltigkeit. Und äh, was ist nachhaltiger, als dass man einen Garten konzipiert und sozusagen ein Stück Natur pflegt? Das ist etwas, das kann man nur langfristig denken, sonst funktioniert das mit der Ökologie nicht richtig, dann ist das nur eine kosmetische Inszenierung, die einem für die Zeit, in der man die Fläche dann halt mal kurzfristig bearbeiten kann, vielleicht Freude bringt. Aber nachhaltig ist etwas, wenn man einen Garten entwickeln darf.
0: Und entwickelt wird der Garten hier nicht planerisch nach
1: irgendwelchen Vorgaben, sondern wie entwickelt sich der Garten eigentlich? Also bei uns ist es so, dass wir uns gemeinschaftlich darüber Gedanken machen, was wollen wir, was für eine inhaltliche Ausrichtung wollen wir haben. Wir setzen uns dann thematische Schwerpunkte, beispielsweise, dass man sich in einem Jahr vielleicht verstärkter um Heilpflanzen kümmert, in einem anderen Jahr vielleicht alte Gemüsesorten anpflanzt und dort das Thema biologische Vielfalt auch intensiver bearbeitet. Das wird gemeinsam gemacht. Und dann ist der Grundsatz natürlich, dass es Vielfaltsgärten sind, die ökologisch bewirtschaftet werden. Gerade wenn es um das Thema Bewusstsein für fruchtbaren Boden geht, Bewusstsein für Fläche geht, haben wir am 25. Juni einen Aktionstag hier auf dem Gelände, einen großen Aktionstag mit Erzeugern, die, die regional ökologische oder aus der solidarischen Landwirtschaft kommen Und wir haben einige Workshops, wo wir genau auf diese Themen eingehen. Wie gehen wir mit fruchtbarem Boden um? Was für eine Verantwortung haben wir denn eigentlich? Was für eine Zukunft haben Grüngürtelbauern, die eine stadtnahe Landwirtschaft sichern? Das sind alles so Fragen, die wir da diskutieren, die wir in interaktiven Gesprächen beleben wollen. Und wenn uns das da gelingt, das Bewusstsein zu schärfen, dann haben wir, glaube ich, auch einen guten Schritt getan. Ja, 25. Juni ist auch, glaube ich, Tag der offenen Gartentür. Genau. Und da
0: kann man dann auch hier die Gärten anschauen und sind Gärtner da, kann man die fragen. Und ja, ist auf jeden Fall interessant zu kommen.
1: Genau, wir freuen uns auf jeden, der kommt. Es wird sicherlich ein schönes Fest. Soweit noch der Mark Haug, Geschäftsführer
0: des Ökologischen Bildungszentrums über nachhaltiges Grün. Wenn Sie mehr über das Ökologische Bildungszentrum und sein Programm in Zusammenarbeit mit der VHS und dem Münchner Umweltzentrum erfahren wollen, dann schauen Sie im Internet unter oebz.de. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es war auch für Sie was dabei. Ich bin der Peter Lehmann, der verantwortliche Redakteur dieser Sendung. In zwei Monaten, am vierten Donnerstag, im Monat, 19 bis 20 Uhr, gibt's wieder ein beetgeflüster Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend bei Radio Lora München.